0: Hegis Klänge, ein Podcast des Theater Basel.
1: Und der Hase, der hat eine, und die trägt er in Gesicht. Und meckiert der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nie. Das
2: ist His Masters Voice, Berthold Brecht. Er schrieb nicht nur das Theaterstück, die drei groschen -Oper, die hinreißenden Songtexte, wahrscheinlich sogar die Musik des Mackie-Messer-Songs. Er sang ihn auch gleich selber bei der Aufnahme von 1929 mit rollendem R und rauer Stimme. Und heute? Wie singt man so etwas heute? So eindringlich wie einst? Oder vielleicht doch besser etwas lockerer? Der Regisseur Antu Romero Nunes inszeniert zurzeit gerade die drei oper am Theater Basel. Antu, wie wird bei dir gesungen?
3: Alles, was dem Inhalt hilft, ist gut. Aber äh, es ist ja bekannt, dass man eigentlich diese, diese Melodien, die sehr eingänglich sind, auch manchmal spricht. Aber bei uns versuchen wir eigentlich eher Modi zu finden, indem man einfach den Inhalt gut transportiert. Und dann fetzt das meistens auch ziemlich. Also dann wird es auch sehr abwechslungsreich. Und äh, wir singen eigentlich ein bisschen mit dem... Schalk den Brecht auch hatte, aber auch dem Gefühl, das Brecht hatte zu vielen Dingen, der, der tut ja immer nur so, als wäre entfremdet und verfremdet von seinem Gefühl. Er ist ja eigentlich eine totale Kitschbirne auch gewesen. Ihr Herren, urteilt jetzt mal selbst, ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben
2: die Ballade vom angenehmen Leben.
3: Nur
0: wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben großer Geister.
1: Das lebt mit
0: einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Hier bleibe man vom Leib mit solchem Kleister, das simple Leben, liebe mag. ich habe unter uns genug
2: davon. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Lauter Ohrwürmer komponierte der junge Weil, als er sich im Frühsommer 1928 mit Bertolt Brecht an die französische Riviera zurückzog. Sie waren ziemlich unter Druck, die beiden. Die Premiere eines neuen Musiktheaters in Berlin war schon für Ende August geplant und viel mehr als ein paar Szenen gab es noch nicht. Darüber hinaus hatten sie auch Großes vor, denn sie wollten damit das Musiktheater von Grund auf erneuern und damit, wie Brecht sagte, der völligen Verblödung der Oper entgegenwirken. Lotte Lenja, Ehefrau
4: von Weil, berichtet über diese intensive Zeit. Die beiden arbeiteten Tag und Nacht wie die Verrückten. Schrieben, änderten, strichen, schrieben aufs Neue und unterbrachen ihre Arbeit nur, um ein paar Minuten ans Meer hinunterzugehen. Ich sehe Brecht noch, wie er durch das Wasser wartete, die Hosen aufgekrempelt, die Mütze auf dem Kopf, im Mund die vertraute Virginia. Ich kann mich nicht erinnern, Brecht je ganz und gar untergetaucht gesehen zu haben. Er muss ein wenig
5: wasserscheu gewesen sein.
2: Tinte war sozusagen noch feucht, als die Proben in Berlin im Theater am Schiffbauerdamm begannen. Und die Zeichen standen ganz auf Katastrophe. Helene Weigel, die die Puffmutter spielen soll, hat einen entzündeten Blinddarm und scheidet aus. Die Schauspielerin der Polly hat einen todkranken Mann und scheidet aus. Miss Peachum findet ihren Song von der sexuellen Hörigkeit ein Saustück. Sie scheidet nicht aus, aber der Song wird gestrichen. Lucy kann ihre Arie nicht singen, weil zu schwer... Auch der Song wird gestrichen. Mackie Messer verlangt einen Auftrittssong, sonst würde er ausscheiden. Peachum droht mit Abreise, weil Text von ihm gestrichen wurde. Filch nutzt das ganze Chaos und verlangt die doppelte Gage. Der Regisseur schmeißt hin, Brecht übernimmt in letzter Minute. Weil hat einen Tobsuchtsanfall, weil der Name seiner Ehefrau Lotte ja nicht auf dem Plakat steht. Die Generalprobe dauert bis 5 Uhr in der Früh. Das ganze Stück ist viel zu lang. Eine Dreiviertelstunde wird in letzter Minute gestrichen. Und das Publikum sitzt schon im Saal, als die Bühne noch aufgebaut wird. Dann geht der Vorhang hoch und das Publikum schaut auf einen Jahrmarkt in Soho. Auf bettelnde Bettler, hurende Huren, auf Mörder und Diebe und auf einen Moritatensänger, dem allerdings gleich in der ersten Strophe sein Leierkasten aussteigt. Frostige Stimmung im Saal. No, Erst mit dem Kanonensong kommt die Wende. Spontan entfesselter Beifall.
3: Der Zuschauerraum taute nicht langsam auf. Er geriet in Siedehitze. Klatschend, rufend, trampeln verlangte man eine
5: Wiederholung.
2: Wie Theaterdirektor Aufricht später erzählte. Jeder Satz wird fortan beklatscht. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Applaus. Ja, macht nur einen Plan. Bravo-Rufe. Und die getreten werden treten wieder. Fußgetrampel. Das ist der Beginn des erfolgreichsten Theaterstückes des 20. Jahrhunderts. Nach der Premiere ausverkaufte Vorstellungen. Innerhalb von fünf Jahren über 10.000 Aufführungen in Europa in 18 verschiedenen Sprachen. In Berlin grassiert bald danach eine neue Krankheit, genannt das Dreigroschenfieber. Warum? Und was das ist, erzählt die Dramaturgin der Produktion in Basel, Angela Osthoff. Weil das so
0: eingeschlagen hat und die Leute sich so sehr irgendwie mit, den, mit, mit Mackie Messer, dem, dem Helden, da identifizieren konnten und aber auch mit den Huren, dass es äh, neue Hurentreffs gab, die in Berlin aufgemacht haben, sich die bürgerlichen Damen und Herren als Mackie Messer verkleidet haben und als Huren verkleidet haben und so herumspaziert sind. Und äh, also auch dieser Mackie-Schnitt, das ist ja ein Begriff, das ist ja eine richtige Marke geworden. Die Brecht natürlich auch für sich so. Ein bisschen beansprucht hat, das ist ja auch etwas, was bei uns auf der Bühne äh, sichtbar ist, sind ja alle Spielerinnen und Spieler als Brecht als auf der Bühne mit dem typischen Mäcky-Schnitt, mit der ähm, schwarzen Brille, mit dem blauen Mann und der Schiebermütze. Und das war dann der sogenannte Mäcky-Schnitt, den äh, viele Herren so auch für sich adaptiert haben. Das war das sogenannte drei fieber Also man hat das auch äh, als eben Fieber, wirklich so betitelt. Es war ja auch Wahnsinn. Also es gab ja dann ähm, sehr, sehr schnell in alle, in alle Medien, die darauf angesprungen sind. Sowohl der Film, Schallplatten. Es wurde, glaube ich, noch 28 wurde eine ganze Schallplatte aufgenommen mit, dem, mit den Songs. Und es hat sich rasant verbreitet. Das war ein Riesenmarkt. Und eben vor allem die Musik. Und ähm, gibt's, irgendwo gibt es ein schönes Zitat, das Ernst Bloch, hat Musikkritik geschrieben, wo er gesagt hat, gesagt, dass dieser Schmachtfetzen irgendwie die, 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 die Dienstmädchen-Romantik, also dass er da, das sozusagen das normale, die normalen Leute abholt. Und das hat man auf der Gasse sozusagen gepfiffen, getrellert, gesungen. Und ich meine, das geht ja auch wahnsinnig rein. Das sind ja Ohrwürmer. es also ist jetzt, glaube ich, nicht nur bei uns auf der Probe, die wir das irgendwie Tag, einen Tag aushören, sondern es sind ja unglaublich eingängige Songs, die, äh, ja, die einen krassen Wiedererkennungswert haben. Beschreib mir noch schnell, wie sieht denn der mackie haarschnitt aus? Also, wenn man so ein Bild von Brecht vor Augen hat, also diesen, diesen, diesen sehr äh, schnittigen Pony. Äh, kurz, kurz, kurze Haare. Es ist kein schöner Haarschnitt.
2: <lacht> und ob schon die Dreigroschenoper die beiden, Weil und Brecht, reich machte, jedenfalls vorübergehend, war Brecht über den Erfolg eigentlich unzufrieden mit dem Publikum.
1: »Was meinen Sie?«,
2: hat er fünf Jahre später in einem inszenierten Selbstgespräch gesagt.
6: »Was meinen Sie, macht den Erfolg der Drei-Groschen-Oper aus? Ich fürchte all das, worauf es mir nicht ankam, die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das
3: Musikalische.«
2: Denn eigentlich wollte er sich mit seinem epischen Theater nicht an ein Publikum wenden, das lediglich romantisch glotzt und sich von Liebesgeschichten einlullen lässt oder sich gar mit ihnen identifiziert.« das Publikum des epischen Theaters, das sich Brecht wünschte, bliebe stets in kritischer Distanz zum Bühnengeschehen, aktiv nachdenkend, das sich im besten Fall durch das Gesehene zum politischen Handeln auffordern ließe. Dass Brecht auch das Musikalische als nicht zielführend bezeichnet hat in diesem Quote, hat weniger mit der Musik von Weil zu tun, als mit dem, was mit eben dieser passierte im Erfolgstaumel die wurde nämlich so lange rauf und runter gespielt, gesungen und gepfiffen, verdudelt, verschlagert und verzuckert, bis ihr sämtliche Zähne gezogen waren und sie lediglich zum Wohlfühl Bubble Bath verkommen war. Was tut die Inszenierung in Basel, um die Musik aus dieser Komfortzone herauszuholen? Antu Romero Nunes.
3: Ja, der Brecht, der hat da auch. Der hat angefangen, sein kleines Organon, wo er uns ja erklärt, wie Theater funktioniert, geht damit los, dass er sagt, Theater ist zur Unterhaltung da. Und deswegen unterhält er auch ganz viel. Und das ist nicht schlecht. Weil dann, wenn man unterhalten ist, dann sind die Pforten zur Seele geöffnet. Ich glaube, Komfortzone ist nicht schlecht. Eine Komfortzone, wo man eben sein Herz öffnen kann, ist, ist ein guter Ort. Also niemand kommt ins Theater um zu leiden, sondern man möchte was erleben. Und trotzdem schicken wir da unsere ganzen. Botschaften rein und die sind immer, immer so erschreckend aktuell, das ist überhaupt nicht erschreckend, das ist man, man ist immer nur erstaunt darüber. Aber in der Stadt, wo ein Bettelverbot immer wieder eingesetzt wird, erklärt sich das eigentlich von selbst, warum man, warum man diesen Brecht machen muss. Ja? Und natürlich auch die bürgerliche Schweiz war schon immer ein guter Nährboden für Brechtstücke und das hat sich aber nicht geändert. Insofern würde ich sagen, nee, man findet das schon immer wieder aktuell. Vor allem lassen wir viel Spielraum für die Fantasie. Da, dadurch, dass Brecht immer selber singt und Brecht sich immer selber ansext und anspricht und sich selber belehrt. Und in
2: deiner Inszenierung. In meiner
3: Inszenierung, ja. Ähm, entsteht so etwas wie ein, ein Denkraum, wo jeder seine eigenen Welten sehen kann. Und ich wette, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin etwas anderes sehen wird. Und das ist eigentlich gut. Es gibt schon viel Spektakel. Also man darf jetzt nicht denken wir haben nichts vorbereitet. Es gibt viel, viel, viel Spektakel. Aber Spektakel lässt immer Platz für einen selber. Und insofern ist es eigentlich, erst wenn es unterhält, ist es auch was wert. Und wir gehen schon sehr, sehr genau auf den Brecht ein. Wir, wir spielen auch alle seine Anmerkungen. Äh, da ja, gibt es ja immer rechte Fragen. Ne? Man darf ja nur das spielen, was in diesem Buch steht, was man so bekommt vom Verlag. Und wir spielen eben auch die Anmerkungen von Brecht. Die sind fantastisch. Der war ein ganz großer Dichter, ein ganz lustiger, hintersinniger Mensch. Und die mitzuspielen macht fast mehr Spaß, als das Stück einfach so runterzubeten. Man sieht das Original unverfälschter, als man es je gesehen hat.
2: Auch Kurt Weil hat präzise Vorstellungen, wohin das neue Musiktheater sich entwickeln sollte. Für ihn hatte die Oper im Sinne von Wagner und Strauß ihr definitives Ende gefunden.
3: Die mir vorschwebende neue Form ist richtiges. Lebendiges, modernes, musikalisches Theater, in dem die Musik nach Ausdehnung und innerer Bedeutung gleichberechtigter Partner ist.
2: Modern und lebendig, das ist einerseits, was in Berlin der 20er Jahre umweil herum klingt und was er aufschnappt und sogleich verwendet. jazz Rhythmen und Begleitfloskeln aus den Modetänzen wie Foxtrot, Tango oder Chemie. Dann aber auch einfach Melodien aus sogenannten Küchenliedern, bisschen sentimental, bisschen kitschig, aber zu Herze gehend. Dann Kässe-Berliner Schlager und vieles mehr. Und das alles vermischt er kongenial. Mit einem Choral zum Beispiel, mit einer Fuge oder er packt alles zusammen in ein großes, opernhaftes Finale hinein. Nun ja, Handwerk, das hat er. Er war ja schließlich Schüler in Ferruccio Busonis Meisterklasse in Berlin. Das alles zusammen gibt dann diesen unverkennbaren weil Songstil mit schmissigen Rhythmen, schrägen Harmonien und bei dem auch immer was Bekanntes aus dem Hintergrund hervorgrinst und der doch absolut unik ist. Sebastian Hoffmann ist Posaunist, Theatermusiker in Hamburg und Berlin und erkennt die Musik Weil's seit seiner Kindheit. Sebastian Hoffmann wurde nach Basel geholt, um die musikalische Leitung der Probenarbeit zu übernehmen. Über den Weilschen Stil und was in dieser Musik alles drin steckt, sagt er.
6: Ja, einige Sachen. Also einmal so die in den 20er Jahren gängige Unterhaltungsmusik aus Deutschland. Also so wie, was gibt es da so an Komponisten? So, jetzt mit von Vornamen Friedrich Holländer oder so. Dieser alte Schlagerkomponist. Einige Stücke sind auch eher so im Marschrhythmus. Aber das war ja damals auch noch. Recht verbreitet so, obwohl das Kaiserreich schon zehn Jahre Geschichte war, ne? aber war auch noch beliebt und die dann ja auch eher so als Parodie, also wie jetzt zum Beispiel im Kanonsong oder so, ne? um das nochmal auf die Spitze zu treiben. Und da muss man auch überlegen, dass häufig auch, also bei vielen Stücken auch so eine, ein, ein parodistischer Hintergrund herrscht, ne? also dass einfach Sachen auch dann wie eine musikalische Karikatur so ein bisschen auf die Spitze getrieben wurden.
2: Ein Beispiel bitte?
6: Nehmen wir auch wieder den Kanonensong. Es ist halt wirklich so ein strengen Marschrhythmus und die Musik bleibt im Prinzip in diesem ähm, ja, wie soll ich sagen, glorifizierenden Marschgefühl, aber es ist ja auch eine deutliche, sehr deutliche Kritik an jeder Form von Krieg und was es aus den Menschen macht, dass die Freunde von damals entweder tot sind oder, oder erloschen oder vermisst und verdorben. Und das trotzdem immer mit diesem, ja, zackigen Bravour trotzdem durchgezogen wird, das Leben. Ne?
2: Als Mittel zur Parodie verwendet, weil auch scheinbar falsche Noten. Sebastian Hoffmann.
6: Genau, jetzt bin ich hier gerade in der Ballade vom angenehmen Leben und da gibt es tatsächlich so eine Altsaxophonlinie. Da, da, da da, 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 die erstmal so ganz harmlos ist. Aber der letzte Ton, auf dem diese Linie dann endet, ist komplett einfach nur falsch. Ja, was heißt falsch? Aber der, der letzte Ton schreit so richtig heraus, ne? Und das... Wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für so wirklich bewusste Disharmonien in der Musik.
2: Und dann gibt es da auch noch den Morgenchoral des Peacham. Ein feierlich frommes Stück, das nur mit Harmonium begleitet wird. Jonathan Jeremiah Peachem, der Chef des Bettlerunternehmens, skrupellos und grenzenlos profitgierig, singt dazu den ziemlich unheiligen Text vom verrotteten Christen, der Bruder und Frau verschachert, aber beim jüngsten Gericht dann schon die Rechnung präsentiert bekommen wird. So klingt die Begleitung. Das gibt mir Gelegenheit zu einem kleinen Exkurs in die Geschichte, nach London ins Jahr 1728. Da schrieb nämlich John Gay seine bitterböse Gesellschaftssatire, The Beggar's Opera, in der er abrechnet. Mit der höfischen Gesellschaft, mit den zeitgenössischen Theaterkonventionen und mit der italienischen Opera Seria, mit der ein gewisser Georg Friedrich Händel den englischen Opernmarkt geradezu flutete. Damit räumten John Gay und sein Komponist Johann Christoph Pepusch auf. Der guten Londoner Gesellschaft stellten sie die Londoner Unterwelt gegenüber, vertreten durch Bettler, Diebe, Huren, Mörder und so weiter. Man lebt nicht in Moral, man lebt von Moral. Etwa so. Als der Beggars-Opera aufgeführt wurde, war es ein Riesenerfolg. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts dann ploppt das Stück, das eine längere Zeit in der Versenkung ruhte, wieder auf. Wieder ein Großerfolg. Elisabeth Hauptmann, Brechts Mitarbeiterin las davon, besorgte sich den Text, begann mit dem Übersetzen und zeigte es Brecht. Der greift danach, holt sich Weil an Bord, verkauft die Idee an Ernst Josef Aufricht, den reichen, aber unerfahrenen Direktor des Theaters am Schiffbauerdamm. Den Rest der Geschichte kennen sie. Aber so fing das eigentlich an mit der Dreigroschenoper. Und Mr. und Mrs. Peacham, Polly, Lucy und McKeith, alles schon da gewesen. Auch Weil hat sich mit dem Original und der Musik von Johann Christoph Pepusch beschäftigt. Jener hat übrigens, um seinen Protagonisten gerecht zu werden, einfache Lieder und Balladen, Moritate und Tänze komponiert oder bearbeitet. Und eben einen Choral. Der klingt bei Pepusch so.
6: Through all the Each neighbor abuses his brother Hor and road they call husband and wife all professions borrow one another the priest calls a lawyer a chief the lawyer beades the divine and the statesman because he's so great thinks his trade as honest as mine.
2: Feierlich schreibt Weil zwar über seine Version des Morgenchorals, behält die Melodie und die Harmonie ja sogar die Tonart bei, wählt dann aber anstelle eines kleinen Orchesters nur ein Harmonium als einfache, auf jeden Fall billige Orgelvariante, die ja eher nach Jahrmarkt als nach Gottesdienst tönt. Auch die Begleitung wandelt Weil ab macht aus den einfachen Akkorden von Pepusch ein fast kunstvolles kontrapunktisches Gebilde, das an die Polyphonie der Kirchenmusik erinnert. Bei Pepusch tönt nach einem tänzerischen Liedchen. Bei Weil bekommt einen religiösen Touch, auch wenn er verzerrt ist. Das Orchester oder die Band, die weil zur Verfügung stand für die Uraufführung, war eine kleine Gruppe von sieben Musikern, was ihn aber nicht davon abhielt, für rund 25 Instrumente zu komponieren. Viel Blech gehört dazu, keine Streicher, dafür so exotische Instrumente wie ein Bandoneon, eine Celesta, ein Banjo und eine Hawaii-Gitarre. Die hat einen feinen, warmen, singenden Ton, was ausgezeichnet in die Zuhälterballade passt you? <laughs> Nießen, der in der Band Gitarre Bencher und eben auch Hawaii-Gitarre spielt, war so nett und hat die kleine Melodie noch einmal gespielt. So hört man sie definitiv besser. Warum der Name? Warum heißt die Hawaii-Gitarre?
6: Der Ursprung nicht auf Hawaii, oder? Aber wahrscheinlich haben die Leute die ähm, spanische Gitarre oder die klassische Gitarre genommen und da oben die Seiten erhöht, wahrscheinlich mit irgendwas, ein Stück Metall oder irgendwas. Und dann, dann ist halt so gespielt. Also Schoßgitarre. Schoß ja. Und dann irgendwie ein, ein Messer genommen oder ein Stück Glas und dann halt so gespielt.
2: Die Idee des epischen Theaters gehört auch, dass das Orchester nicht in einen Orchestergraben versenkt werden soll. Das Publikum soll sehen, wo der Sound herkommt und von wem er produziert wird. Also sitzt die Dreikroschen-Band auf der Bühne, spielt auswendig und ohne Dirigenten, der dem Publikum ja sowieso nur die Sicht verdecken würde. So macht man es auf jeden Fall im Theater Basel. Und den Lied der Band, denn ohne geht es dann doch nicht, Übernimmt Anita Welti von der Trompete aus. Was genau ist ihre Aufgabe neben dem Trompetespielen?
4: Ich leite erstmal die Band musikalisch, also richtig quasi eine Dirigierfunktion mit Tempi und ähm, also die, die Einsätze. Und dann ist es ja so bei der Dreiglöschen Oper, dass es ganz viele Cues gibt, also Stichworte, auf die wir dann entweder die Stücke anfangen zu spielen oder sie werden teilweise auch unterbrochen. Und dann wird wieder eingesetzt und es ist meine Aufgabe, auf diese Stichworte zu reagieren und die Einsätze zu geben. Jetzt aber
2: hat Anita Welty auch noch einen anspruchsvollen Trompetenpaar zu spielen. Das heißt da kommt
4: einiges an Multitasking zusammen. Ja, das kann man so sagen. Das ist aber auch eine Sache, an die man sich gewöhnen kann. Also ich würde auch sagen, so ganz zu Beginn muss ich das auch ein bisschen lernen, wie organisiere ich mich, also rein auch schon nur körperlich, weil Trompete spielen ist ja was sehr Körperliches. Ich muss selbst einatmen. Und wenn ich mich bewege, dann hat das auch immer so einen Effekt, ein bisschen auf den Klang. Und das muss ich schon lernen, einfach, ja, wie ich das am besten händle. Und ich habe aber da mittlerweile auch viel Erfahrung, weil ich auch sonst meine Bands so liede. Und mittlerweile habe ich einfach mich ein bisschen daran gewöhnt.
2: Die eine Hand fürs Dirigieren, die andere Hand für die Trompete. Ich habe bis anhin geglaubt, auch zum Trompetespielen brauche es beide Hände.
4: Ja, also ist besser mit zwei, <lacht> aber ja, wie gesagt, es ist einfach Gewohnheit. Und es ist auch so, muss ich schon sagen, auch da, wo ich dann sehr solistisch bin oder wo die Einsätze sehr heikel sind, dass ich dann da schon auch versuche, mit beiden Händen zu spielen das dann anders anzuzeigen. Ja, das ist so ein bisschen eine Gefühlssache auch.
2: Stehend, ohne Dirigent und auch noch auswendig. Für alles gibt es gute Gründe, aber alles zusammen ist dann doch Außergewöhnlich.
4: Ja, das ist tatsächlich wirklich eine große Herausforderung, das auswendig zu spielen, weil die Musik ist relativ komplex. Er schließt sich auch nicht immer von selbst. Und also es ist jetzt mein Part ist einfach sehr solistisch und ich habe viel zu spielen. Aber wir haben ja auch die Reeds, die die Doublings haben und für die ist das, das muss echt, auf Deutsch ja sein. Entschuldigung, also die Holzbläserinnen, die die Instrumente wechseln, die spielen dann in verschiedenen Tonarten auch. Von dem her finde ich eine sehr große Herausforderung.
2: Von sieben Musikern eine Partitur für 25 Instrumente, ähm, irgendetwas geht da nicht so recht auf. Nun, in der kleinen Band, die bei der Uraufführung spielte, Louis Ruth Band, hieß sie übrigens, saßen lauter Allround-Musiker und jeder von ihnen beherrschte mehrere Instrumente, wie das offenbar damals bei Tanzkapellen üblich war. Auch in der Band von Anita Velti sitzen nur acht Musikerinnen, die alle auch mehrere Instrumente spielen. Eben war von Doubling die Rede, verdoppeln, was bei drei oder vier oder mehr Instrumenten eine arge Untertreibung ist. Eine von ihnen heißt Charlie Lang und die Instrumente, die sie spielt in der Dreigroschenoper sind...
5: Piccolo, Querflöte, Klarinette, also B-Klarinette. Sopransaxophon, Altsaxophon und Baritonsaxophon.
2: Dass klassische Musiker Flöte und Piccolo im Orchester spielen oder Fagott und Kontrafagott oder mehrere Oboen oder Klarinettenarten, das gehört zur Professionalität. Aber so unterschiedliche Instrumente wie Piccolo und Baritonsax. Und wie geht das mit den Ansätzen? Die sind doch recht unterschiedlich und für eine Klarinette braucht es eine ganz andere Lippenstellung als für ein Piccolo. Charlie Lang.
5: Für mich ist es so ein Mindset eine Einstellungssache, also ich sehe das wirklich als verschiedene Rollen, die ich da zu bedienen habe, wenn ich da ein Piccolo spiele und da ganz schnell dann, wir werden es gleich hören, auf dem Bariton Saxophon wechseln, ist das echt so eine Einstellung von wegen was, oder eine Klangvorstellung was bediene ich hier, das ist ja irgendwie mindestens vier Oktaven auseinander, es braucht auch eine gewisse Vorstellungskraft in Sound, einfach das der, der schnelle, schnelle Wechsel und ich glaube das kommt mit der Zeit. Der Ansatz ist Teilweise gleich, dann sind aber die Finger anders. Gut, Flöte und Saxophon ist da schon ein sehr anderer Ansatz. Man muss das üben. Also es mhm. gehört zu meinem täglichen Üben, dass ich nicht nur ein Instrument übe, sondern auch die Wechsel übe. Also das ist jetzt hier bei der Drei Oper sehr extrem, dass ich mir den Song anschaue und das wie so einen kleinen, kleinen Fahrplan für mich mache. Also ich schnall mir dann das Altsaxophon um, habe rechts die Querflöte, unter mir vorne die Klarinette griffbereit und das Bariton steht auf dem Ständer, dass ich mich da einfach nur hinlehnen muss und das gar nicht in die Hand nehmen muss. Und so kann ich dann diese Zwei-Sekunden-Wechsel meistern, meistens. Aber das muss ich üben, genau. Und deswegen spielen wir auch auswendig, dass auch die Wechsel viel schneller möglich sind. Jetzt bitte ein Beispiel. Die krassesten und die häufigsten Wechsel
2: sind in Charlie Langs Stimme im Kanonensong. Es beginnt mit dem Piccolo wechselt dann in zwei kurzen Takten aufs Baritonsachs, dann hat sie einen halben Takt Zeit, um wieder zum Altsachs zu greifen. Und der Rest zur Klarinette. Zum Altsax und schließlich zum Piccolo. Scheint geradezu gemütlich zu sein.
1: Musik
2: zurück zur Eingangsfrage. Wie, weil, singen. Ich habe Sebastian Hoffmann, dem Posaunisten und Leiter der musikalischen Proben, drei Ausschnitte vorgespielt, aus der Ballade von der sexuellen Hörigkeit und ihn gebeten, sie zu kommentieren.
1: Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, er und alle, alle. Kälber. Der frechste und der schlimmste Urentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber. Das fragt nicht ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hürigkeit.
6: Das ist nicht mehr Hang. Achso. Ja, wie man sie kennt, ne? <lacht>, würde ich sagen.
1: Nina Hagen, wie
2: man sie ja. kennt,
6: ja. Mhm. Ähm, Too much? Für so ihre Verhältnisse vielleicht nicht, aber auf jeden Fall jetzt nicht mehr so prosage, wie das vielleicht vor 95 Jahren mal konzipiert war. Also im Stück ist das ja Mrs. Peachum, die das singt. Und ähm, nö, also ich gerade mir Mrs. Peachum, wenn ich das höre, so vorzustellen. Ne?
2: Also passt, oder?
6: Passt auf eine Weise, aber ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen, finde ich so. Also ist jetzt mein persönlicher Geschmack.
2: Number two.
5: Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, eh und alle anderen Kälber. Der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber! Das fragt nicht, ob er will. Er ist bereit. Das ist die sexuelle
4: Hürigkeit. Der glaubt nicht an die Bibel. Nicht
6: das. Ist um G -G -G Lamper, ja? ja, ganz äh, wie soll ich sagen? Effizient vorgetragen, würde ich sagen. Ne? Der kaufe ich Mrs. Peach Ab gerade mich, das würde ich sagen.
2: Ich also, finde sie klingt relativ jung am Anfang, sehr hell.
6: Ja, klingt etwas hell und jung. Ja, gut, wie alt muss Mrs. Peach ungefähr sein? Mitte 40 oder so.
2: Ja, und ist sie eigentlich immer besoffen oder, oder ist das irgendwie. Sagen wir mal, wenn das eine Alkoholikerin ist, dann ist die irgendwo zu glatt, oder? Ja, ja. also nach
6: Alkoholikerin. Nach dem Klischee klingt es nicht, das stimmt. Ja. Aber ähm, so dieses Moralische kommt dann schon bei mir an, irgendwie so, ne? Also das ist eine Frau mit Prinzipien ist, die da gerade singt. Ne? Ja. Also, ja. Und
1: dann gucken wir noch die Nummer 3. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, er und alle anderen Kälber, der frechste und der
6: schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber! Das fragt nicht, ob er will, er ist bereit.
1: Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht
6: ans Bibel. Ja, das finde ich total überzeugend, würde ich sagen.
2: Also ist die Lothelinia?
6: Ja, mhm. habe ich mir gedacht.
2: Und eine Oktave tiefer. Fängt die
6: an. Ja, weil das müsste ich jetzt nochmal im Vergleich hören. Das war auf jeden Fall die, in Originalton hat jetzt gerade.
1: Okay. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger Ehren. Kälber. Und das ist die Linie. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, er und alle anderen Kälber.
6: Ja, also wenn Sie das jetzt noch habe höher singen würde, würde das, glaube ich, schon ähm, Ihren Ambitus verlassen, so, ne? Aber da müssen wir mal eben kurz gucken, als was das so hier notiert ist, so. Einfach so aus meinem eigenen Interesse. <lacht> Ja, so wie es steht, sollte es eigentlich eine Oktave höher sein. Also. Ja. Also sind jetzt eher so in meiner natürlichen nachher würde ich sagen. Ne? Aber dadurch erzeugt sie ja auch eine große Eindringlichkeit. Ne? Mhm. Und ja, also ich finde das hier überzeugend auf jeden Fall. Also kaufe ich ja ab, was sie da sagt. Ne? Ja. Ja. Also in der
2: Art, irgendwo dazwischen, ja. so muss man diese Songs singen.
6: Würde ich sagen. Songdienlich ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Es muss immer songdienlich sein. Und es geht ja auch dann tatsächlich in erster Linie um die Botschaft. Und wenn man das zu sehr, nämlich Manierismen oder was auch immer, ausschmückt, so und geht vielleicht auch was verloren, weiß ich nicht.
2: Und wie songdienlich im Theater Basel gesungen wird und wie sehr die Musik, weil es aus der Komfortzone klingt oder eben nicht, darauf gibt's Antworten ab dem 13. Januar.